0: Välkomna till musikrådet! Välkomna till musikrådet, det är avsnitt 38, det vräker ner snö ute och senior Ricki Holmqvist, kan man skotta snö med den där ryggen du har?
1: Eh, nej, det kan man inte faktiskt. Eh, den är på bättringsvägen, tackar som frågar, men eh, än så länge så hittar jag så här alternativa lösningar. Jag går och sparkar bort snö istället.
0: Skickar ut hunden som får rulla sig. <laughs> ja, det, finns typ där, det finns ekorrar där, det finns ekorrar där.
1: Precis, jag lägger ut så här hundgodis på tomtet.
0: Hej förresten, jag heter Micke Mjörnbröd, jag är den andra delen av den här podden och innan, mm. innan vi pratar om någonting annat i musikväg, det, det är ju musik vi pratar om hela tiden ja, där är det. till allas ja. förskräckelse. Men jag måste ta upp en sak med dig. <laughs> ja, idel öra. Jag följer ju fullständigt handlöst här i helgen. Av någon mm -hmm. anledning började jag lyssna på dig. Inte det av Halka. Nej, inte av Halka. Utan av Nej ädla, fina toner. Jag började av Oj. någon anledning att lyssna på det gamla Umiobandet, The Parishers, Ja, eh, se det. Eh, det började väl med deras "Took Hit My Hometown som är en mm. helt fenomenalt fantastisk låt. Um, oh. Och gick vidare till deras andra helt fenomenalt fantastiska låt, Victorious mm -hmm. som väl var titelspåret på en senare platta. Okej. Okay. Eh, och det ledde ju vidare in i att jag lyssnade på hela diskografin och snöde in på det. För jag vet att du har pratat om Umeå som någon sorts musikhuvudstad.
1: Ja, Sådär. en av dem absolut. Ja, och vi har Oja. liksom
0: vurmat för Umeå-scenen och allting sånt där. Men vi har liksom aldrig pratat om The Perishers och Deportees och Isolation Years. Nej. För det slog med att, att här har vi tre band från samma stad som släpper på några få år alltså helt monumentalt superfantastiska plattor och mm. sen bara försvinner um, i alla fall The Perishers och Isolation Years The Portis finns ju kvar uh, ja, men, men vad hände där liksom? har, har du någon take på det för alltså mellan uh, ja, mellan tummen och pekfingret så var det väl typ 01 till uh, 08 kanske där någonstans mm, okay. lite kortare spann men som de här banden bara sprutade ur sig fantastiska plattor med soul pop rock i, i norrländsk skrud eller vad man ska kalla det, ja,
1: det ja, nej, jag, alltså, av de tre banden du, du nämnde så är det väl Deportis som på något sätt har fått bära någon slags ledartröja på sig.
0: Ja, ja men så är det ju definitivt uh...
1: Men som sagt och du, du skrev ju till mig i, i helgen i så här, ren eufori bara Perishers! <laughs> Lite så. Och då blev jag så här men just det, de känner jag igen alltså det var lite så här som att ja, svårt att förklara jag kände igen dem men jag kunde inte placera dem någonstans så och då lyssnade jag på den här My Hometown och precis som, som du beskrev, alltså fullständigt nockad Mm. hur har jag kunnat missa det här
0: ja men jag vill liksom bara så här, jag twittrade till och med men vill bara ställa mig och skrika varför blev inte The Perishers världens största band varför mm. existerade de bara i några år där och sen försvann mm.
1: alltså, Ja, det, är en gota, det finns men, miljarder som sagt, band
0: som är så mycket sämre som släpper tio plattor och fortsätter existera mm. och, ja det är sjukt och, och även Isolation Years också som jag vill sortera in i det här facket som ju Eh, framförallt en platta som heter Sign Sign som ju var helt fenomenal som hade den här låten Albino Child eh, Just och där eh, är I'm med Pilgrim Now och, oh, helt också oh. helt magiskt fantastiska låtar jag håller ju Deportees uh, Damage Goods som deras bästa platta den släpptes 06 och sen så kom oh. Victorious of the Parisers och uh, Sign Sign av Isolation Years 2007. Så okay. det är några år där som man bara Åh! så här efter drägglar. Och det blev deras sista platser också, de här två andra banden mm -hmm. som inte Deportis. Jättemärkligt.
1: Men The Parishers, har de äh, lämnat oss, eller?
0: Ja, alla är med. Alltså det är bara Deportis som finns kvar.
1: Oj, de, ja, de, det förs var ju de försvann
0: där, både både Perishers och Isolation Years. Jag tror att båda Oj. frontmännen från de där banden har ju försökt med solo-karriärer tror jag utan att det har mm -hmm. blivit något, tror jag. Okay. Men jag tycker det är så fascinerande att det kommer tre så enormt bra band från samma stad, ja. vid samma tidpunkt och sen bara försvinner.
1: Ja, ja men det är någon slags det, det musik musikundret på något sätt, för det är ju någonting med den där staden och spotta ut sig fantastisk musik. Nu pratar vi liksom lite som du säger lite poprock med någon slags amerikana touch på mig, jag menar det är ju, vi har ju tidigare pratat om rockmusiken som kommer från, där uppifrån och är liksom världsledande mm. så jag kan bara instämma i det du har sagt att det här är ju verkligen musik som förtjänar en brutalt stor publik Men, tyvärr eller vi kanske kan göra sprida Perishers mer
0: Ja, nej, det var bara det en var Jag tänkte att alla, alla de här tre banden var samtidigt och så mm. fantastiskt. Det var nej, stort, stort. Ja, det är ju det. häftigt.
1: Ja, det eh, är sjukt häftigt.
0: Men med det sagt så vill jag ju bara fråga Ricky Holmqvist. Vad har du lyssnat på den senaste veckan?
1: Jag har lyssnat på... Det blev så där tokigt igen. Att jag började nynna på någonting som jag inte riktigt kunde placera. Mm. Och lite efter lite så Spotify-sökande och ett eh, så här otroligt störande nynnande så kom jag fram till att låten som jag nynnade på var eh, en Natalie Merchant-låt.
0: Ja,
1: <laughs> precis. Från 2003 som heter Sally Ann mm. och är rasande vacker eh, låten då.
0: Återigen en sån där som bara dyker upp från ditt undermedvetna. Ja,
1: jag, jag, jag lyssnar. Jag har ingen liksom, relation till Natalie Merchant på, på något sätt. Men jag vet att den låten spelades ganska flitigt ett tag. Jag tror jag hade den på någon så här fula cd jag hade bränt. Mm. <laughs> <laughs> Laddat ner DC++ eller något sånt här. Mm hittat en bra hubb eh, Och den var med på många av de här Jag vet inte allt Vad de hette, mysskiva Och chillskiva Och allt vad man döpte dem till eh, Men den var ständigt återkommande Den mm. Sally en låten Så den eh, är jag otroligt glad Att jag återupptäckte För den är precis så bra som jag minns
0: Hur många år sedan Var du lyssnat lyssna på den senast innan den Dök upp nu då?
1: Oj, det måste nog ha varit Uh, oh, jag tror vi pratar Växjö, The Växjö Years Så då är ah, då någonstans Way back Ja då är vi nog någonstans 2006-2007 tror jag mm. Så ja And den har, när uh,
0: The Perishes och Isolation Years tog på sin topp Ja
1: <laughs> precis Jag missade då, <laughs> dem också <laughs> uh, Ja och sen har jag Lyssnat på The Vaccines
0: Ja, det här gamla pop, punk Ja, precis. Ja.
1: Brittiska tror jag de är. Lite så skoj, skoj rock, punk bandet ja,
0: Lite Ramones-vibbar i det. Ja,
1: precis. Ja, det kan man säga. Lite var, det, var det inte de som Ramones släppte den här, låtsam. som heter
0: Ja, precis. Ra 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 ra.
1: Det är typ en och en halv minut äh, glädjepiller rakt no. in i hjärtat. Så. Äh, de hade släppt en låt jag såg på Spotify på något Release Radar eller vad det nu heter. De hade släppt en låt som heter No One Knows
0: Det låter som en Queens of the Stone Age cover
1: Mm Det var precis vad det var också <laughs> Och det tänkte ju inte jag Jag tänkte ju mest att Ja men den här titeln känns ju bekant Ja men så börjar det här. Fast det är lite så här skönt. Äh, Orgelplonk äh, så. Och ja. bara, shit, vad coolt. Äh, inte en jättebra låt kan jag inte påstå. Men ganska häftigt att de gör den i den äh, tappningen. Ja,
0: skalar om den då liksom.
1: Ja, verkligen. Eh, och då läste jag någonstans att det här är första smakprovet från nästa platta som heter Cozy Karaoke EP. <laughs> Kommer de väl göra någon slags coverskiva eller något? Och, ja, det som, låter ju som, som. Ja, så Väldigt intressant att se hur det låter. Mm. Eh, och sen min, min sista lyssning är från en eh, jag vet inte hur jag... Jo, så var det. Hade någon sån här YouTube-session med mig själv och lyssnade på Jason Isbell. Det var ju oväntat. <laughs> ja, precis. Och han har ju en fantastisk låt som heter Cover Me Up. Och då dök det upp så här förslag då att någon snubbe som heter Morgan Wallen mm. hade gjort en jätte, jättefin cover på den låten. Cover Me Up. En cover på Cover Me Up. Uh, och då började jag forska lite så att, shit, så han har ju en grym röst, den här killen och allting. Men då visade det sig att han precis har släppt en uh, platta. Oj. Mm, som heter Dangerous The Double Album. Oj, uh, oj, oj. Mm, precis. Uh, och det är ju en dubbelskiva då. Det är, om, det är vanskligt, Som de flesta dubbelskivor så är det ju ganska mycket uh, mög.
0: Har, har det släppts en enda bra dubbelskiva någonsin i,
1: <laughs> jag i världshistorien? Faktiskt, jag, jag tror inte det. Och jag läste någon sån här recension också. Jag tror Håkan Sten, eh, Aftonbladet, som hade skrivit att ja, det är en jättebra skiva, men någon av producenterna kanske skulle ha stoppat eh, Mr. Wallen lite där. Att, vet du vad, vi kan nog liksom plocka bort lite russin här. Och,
0: ja, va, så, var det han som skrev att det här hade kunnat bli en helt monumentalt fantastisk enkelskiva?
1: Mm. Absolut och det äh, håller jag verkligen med om för det är otroligt många fina låtar och sen så några som bara är äh, utfyllnad lite så. Så mm. en Kill Your Darlings äh, process hade ju inte skadat där men han har i alla fall dels äh, den här Cover Me Up-covern mm. som den är med på skivan och den är jättefin. Och sen en, en, en duett, eller vad man ska kalla det, med Chris Stapleton, som jag har pratat mig väldigt varm om.
0: Ja, jag känner, jag känner igen namn som, ja. som återkommer komma. Ja,
1: precis. Det känns bekant. Eh, men det är mycket så här redneck-stuk på. Det är mycket eh, om, du vet, sitting at the bar och eh, boots. Och, ja, mm. men det är, det är lite mer traditionell country-stuk. Eh, ja. Men ja. Eh, Helt okej okay, tycker jag, helt okej. Okay.
0: Det låter ju värt att lyssna på i alla fall. Jag om man vara var lite beredd på skipknappen då.
1: Ja, lite så. Och han är väl lite så the next big thing, bara jag har förstått. Så en Nashville-snubbe som ah, okay. äh, ja, typ legar etta på Billboard nu några veckor och lite sånt här. Så, ja. Men som sagt, han... han har mycket att lära tror jag i skivprocessen, <laughs> eh, känns det så? Men eh, ja, det är några fina spår i alla fall vi på. Lika bruket
0: som eh, vi vill ha det i Herr Holmqvist, eh, lyssnat på så.
1: Ja, faktiskt så är det så. Det är lite skitso, men eh, ja, det ska vara så tycker jag. Det är klart det ska. Ja, så det var ju då mina lyssningar den här veckan. Vad har då Micke Mjörnberg lyssnat på förutom UMIO-pop?
0: Rymdrock kanske man ska kalla det. Oj. Jag vet inte faktiskt. Ett band som heter. Vart
1: sätter vi den i geografin då?
0: Ingen aning i Sverige någonstans. Ett band som heter Hollow Ship mm
1: -hmm.
0: som släppte en platta 2020 som heter Future Remains och mm. som är då Manifest nominerade i kategorin rock. Okay.
1: Rock bara, inte rymdrock
0: Nej, rock bara oh. Sen vet man ju med sådana här galor Och deras kategorier vi Kan ju oh, spreta rätt vilt Men eh, eh, oh. ja, alltså den här plattan Future Remains Den är ganska cool så där. Men det är två spår som jag har lyssnat på Som sticker ut Och det är ju. de har två Ganska flummiga instrumentala spår På den här plattan som heter, Det ena heter Agent Och det andra heter Magic Mountain okay. Och de är ju så smittande Mm. Jag vet ju hur svag jag kan vara för instrumental musik. Och här är det liksom, ja, de bara flummar iväg. Det är liksom någon sorts spejsad rock i grunden. och så Det blir inte prog men de tangerar gränsen. Ja, ah, okej. Okay. Mycket sådana alltså, här gitarrslingor som ligger och mm. balanserar på gränsen till det lökiga, men som stannar på rätt sida och därför blir Oj. fantastiska. Snyggt. Sådär. Så Agent och Magic, Magic Mountain. Fantastiskt. Mm. Bra låtar. Cool. Eh, hoppas att de tar hem den där kategorin också då nej, jag vet inte när man festkalan är riktigt men...
1: ja, jag tror den är snart va den
0: skulle ju vara digital i år i alla fall
1: ja okej, okay. vet du vilka de, vilka de konkurrerar med i kategorin eller?
0: Eh, det har jag inte i huvudet faktiskt nej, okay. jag lyssnade igenom det och det var väl inte så där jätteimponerande okay. kanske.
1: Nej. Ja, Men nej vi eh, håller tummarna
0: yes Sen släppte ju Petter Siander en liten bagatell till poplåt här. Alltså grundaren det av promotionbolaget Birds Will Sing For You som mm. vi firar ganska många år i år tror jag. Mm. Men han har ju sin lilla solo karriär och släpper skivor med jämna mellanrum, inte ofta. Men ibland får han verkligen till det och den här gången fick han det. En, en liten låt som heter Sea Salt, Tears, kort dänga. Eh, väldigt mycket i samma stil, skulle jag säga, som eh, Silver Spoon, som var öppningsspåret på The Denial of Me, Myself and I från 2010. Som också var en sån här riktig dänga. Mm -hmm. eh, men den här nya, det, det, när han får till det så är det riktigt smittande. Drivig cool. popmusik. Så
1: det gillar vi ju.
0: Den har jag lyssnat en hel del mm. på också. Han var med i Kristian Antillas popband eller popband, kompband ska jag säga såklart. Det var ju poppband. När Antilla stod på
1: sin topp. Ah, Okej. Okay.
0: Och inga mer parallella dragna där. Anders eget <laughs> är väl lite inte riktigt lika glättigt hans eget okay. material. Så.
1: Inte lika dekadent kanske?
0: Eh, nej, det är väl svårt att vara.
1: kanske. Ja, det är det faktiskt.
0: Eh, och sen har jag också faktiskt ramla tillbaka på ett gammalt trallpunkband till en, en platta som inte är så trallpunkig alls. Nej. Karte 77 ingår ju i den här gruppen av punkband som de liksom stod ja, på topp det. tillsammans med D. Salma och Radioaktiva Räcker och Delikling Kompisarna mm. och allt vad det nu var där på 90-talet. Men 98 så släppte ju de en platta som heter Svart på Vitt mm -hmm. som är lite mer rå lite mer rock väldigt mycket mer liksom rakare än ja. bara punktempo. Liksom. De har ju skiftat form ganska många gånger genom sin ja. karriär, det bandet.
1: Det uh, vet till och med jag faktiskt.
0: Uh, det är liksom, de är kända för Lilla Björn och Lilla Tiger eller vad det heter. Uh, och lite sådana här klatschiga låtar. Ja, just det. Uh, eller Vikor från Rio som är en sån här avgrunds oh, mörk ballad fan,
1: vad bra den är, kort uh, från Rio den är ju fantastisk uh,
0: uh, men den här svart på vitt skivan den är också så ofantligt bra låtar många av dem tyvärr klädda i en liten budgetmässig produktion
1: uh, så uh, att, det är misstaget
0: uh, eller, eller den ekonomin kanske Ja, så alltså är i liksom, så att jag bara lyssnar på den här plattan njuter av låt och drömmer om att få höra den i en alltså, riktigt producerad ja. det hade ju kunnat vara hur bra som helst För här kan man, från den här skivan kan man liksom dra lite paralleller till alltså det är inte helt olikt Hurula och de här liksom, lite mer ja, okay. eh, punkiga rock-popmusikerna idag mm. även lite mer punkier kanske men, eh, det är liksom i, i den fåran kan man säga
1: Okay.
0: Svart på vitt från 1998. Svin. Bra platta om man ser till materialet i alla fall.
1: Så du som har koll på dina punkare, vart kommer de ifrån? Köping. Köping, okej. Okay. Ja okay. men det visste ju jag.
0: Och sångaren Per Granberg var väl också han som startade och drev, kanske fortfarande driver Birdnest Records. Ah, Skibolaget okay. som gav ut alla de här stora viktiga punkplattorna där på 90-talet. Oj. Så där har vi fått en liten
1: lektion också. Ja, men precis.
0: Men det var jag lyssnat på.
1: Ja, då tackar vi för den här veckan. Hej då! <laughs> världens tråkigaste podd. Jaha. Ja, Ja.
0: har du. Nej, de har inget mer. Nej, jag tror det. Kanske det finns mer musik att prata om.
1: Men det gör Nej, ju faktiskt va? det alltså, Ja det gör det Du,
0: du hörde ju av dig till mig Och hade ett mm. ämne som du prompt ville ta upp Och jag är ju inte den som är den Så jag sa ju ja, det är ju ett jättebra ämne Att ta upp ja, men det är det ju. Så all ja. yours scenen det... är din
1: Tack så mycket Nej, men det, är ju, det är ju ett sånt här ämne som är ständigt aktuellt På något sätt Och som, som har funnits sedan Musikens begynnelse Och jag pratar självklart om Fenomenet One Hit Wonders underbart ja, och vi kan ju alla de här klassikerna med vad det nu är, Limal den här Neverending Story och alla de där gamla 80-tals och 70-tals dängarna men jag tänkte att vi skulle faktiskt uppdatera oss ja. lite kring det här den, För största, det har ju... den, den
0: största av dem alla har vi väl ändå redan haft uppe i, i podden i en skivcirkel till och med med Lemon Tree, Fool's ja, men
1: ja, ja, herregud ja men de eh, hanka på. <laughs> <laughs> de har inte insett att de är One It Wonder bara. Nej, lite så. Och, men nu blir det ju så himla svart på vitt när allt streamas här. För förr liksom köpte ju folk singlar, och sen så blev det ju ganska tyst om banden. Mm. Men nu är det ju så tydligt när du går in på ett, ett bands Spotify-sida, och så ser du då att ah, men den mest streamade låten har 200 miljoner streams. Och sen låten, den näst mest streamade låten har en och en halv miljon.
0: Ja, precis.
1: På sin höjd. Är det ganska, ja, på sin höjd. Och då är det en ganska fet stämpel på att grattis, ni har gjort en One Hit Wonder. Eller ni mm. är ett One Hit Wonder. Och sånt,
0: och sånt där hänger ju i oftast. Mm. Många av de här banden som var One Hit Wonders på singeltiden Mm. och gjorde en låt som smällde ja, på två kanske som smällde och blev jättestora. Det är ju inte så att folk nu väljer att gå tillbaka när vi har Spotify och, och Tidal och allt vad det heter och tillgång till mm. allting. Det är inte så att folk väljer att gå tillbaka och upptäcka deras diskografi ändå. Utan man lyssnar nej, på vad man one och sen <laughs> skiter man i resten. <laughs> ja, Oavsett, det, det kanske är, är jättebra, klart. det vet man inte men man skiter ju, alla skiter ju i resten.
1: Ja, ja, ja. Och det är det som också är lite fascinerande att jag, för de låtarna jag har valt ut idag, det är lite sån låtar som, som jag eh, återkommer till. Och precis som du säger, jag, jag klickar på den låten. Det är inte så att, jag undrar om de har något annat. Vänta här, de har ju åtta skivor <laughs> Men nej, det är den låten jag vill ha. Mm. Det är den. Eh, och sen tänkte jag på en, en liten annan aspekt också, att det här med One Hit Wonders, att, att att vi sitter här och säger så här Ja, den där gruppen hade bara en låt Och så kanske det är någon som bara älskar det här bandet Och tycker att varenda låt låtjävle som de har gjort är bästa någonsin Och ja. får höra då att ens eget favoritband Inte är något annat än ett one hit wonder band Vilken diss
0: Ja, och sen finns det ju band som är one record wonder också Alltså många som mm. släpper en skiva som blir tok, hyllad och stor och sen blir det mm. inget mer. Det är märkligt sånt där. Ja.
1: Men jag tänkte att som när jag forskade lite i det här så blir det ganska häftigt när en, en genre blossar upp på något sätt. Då är ju så att skivbolagen satsar ju som bara den på att vi ska få fram vi ska få fram nästa Håkan Hellström, vi ska få fram nästa Oasis, vi ska få fram nästa Pearl Jam mm. eller Nirvana eller vad du nu vill. Att det är ändå några, men de får en hit. Och sen så då faller det ut. Mm. Det var inte så mycket mer.
0: Ja men precis.
1: Sen är det ju en
0: hårfin diskussion också. Jag läste någon krönika nu när jag skulle liksom uppdatera mig runt ämnet lite. Det var någon som argumenterade för att Blur var ett one hit wonderband. Eh, mm. Mm. Lutat då mot att Song 2 blev en så gigantisk låt. Ja just så det. Alla kan, eh, mm. Och alla liksom sådär. Eh, för så är det ju det är deras mest spelade förmodligen och deras, den liksom, som alla gillar. Eh,
1: ja det är väl den som har liksom levt. Men fast, där tycker är jag, jag blir
0: lite skävt för man kan ju inte säga att ett band är en one hit wonder, bara för att de har en låt som blir populär om man ändå har mycket annat och säljer mycket skit av ah, ja, precis. I så fall är ju The White Stripes också ett one hit wonder band eftersom eh, Seven Nation Army sjungs mm. på varenda konsert och fotbollsarena i ah, hela ja. världen.
1: Absolut. Mm. Ja, det är ett jättebra
0: argument. Och det är de ju inte, skulle jag säga. Nej. Så att, eh, en One Hit Wonder ska väl vara ett band som har en hit och sen inget annat,
1: mm. egentligen. Ja, och sen när man säger... Fast har du hört den låten? Och typ 99% säger nej. Den har jag inte hört. Den har jag inte hört.
0: Ja, ja. Äh, men... Eh, ska jag kasta upp någon i luften, eller vill du... Kör. Skjut från höften. Jag har ju två One Hit Wonders två låtar som jag fortfarande tycker är bra mm. och fortfarande kan äh, återkomma till. Den ena är ju för att jag älskar juridisk så extremt mycket <laughs> vi har pratat om Guilty pleasures, men
1: <laughs> ja, What
0: Love Hathaway oh. från 1993. Den har ju Fyfa, alla bok. hört mm. precis alla har hört den och oh. absolut ja, ingen har hört något annat av Hathaway
1: Vet du, jag satt och funderade på, medan du pratade, och så, jag kan inte komma på en enda låt i.
0: Den här eh, låten var ju med 93 på ett album som hette The Album.
1: Oj. Det är jävligt coolt. Ha, har man inte riktigt skjutit sig själv i foten då? <laughs> man, <laughs> man nej, jag jag tänker tvärtom, ett
0: album som heter The Album vill man ju ja. lyssna på. Alltså, det blir ju inte mäktigare. Ja men alla
1: hans andra skivor då
0: ja, men, så, men, så jag lyssnade på The Album Ja så och, det förstår jag Och Ja det Det var ju en låt mm. Som stod ut Men det var Waris och ja. Eh, ja det andra var ju Bara där liksom.
1: Men egentligen ja, inte nog med att det är En fantastiskt bra låt Den, den är ju nästan så genreledande på något sätt Ja och, det är ju en über
0: Och alla minns ju den här filmen från slutet på 90-talet med Will Ferrell, A Night at, A the Night Roxbury. at the
1: Roxbury. ja. När de står och dansar ja. till det. Det är fantastisk.
0: Jag såg faktiskt Hathaway live på den här Vi som älskar 90-talet-turnén för några år sedan. Det <laughs> klart att du gjorde det. Det önskar jag att jag inte hade gjort. För ja. Han och Dr. Alban körde tillsammans. Åh! Oh. Eh, och de körde Öppnade med Alltså Hadaway kunde ju inte ens Han var jätteglad Hon mm. sprang och smilade men han kunde inte ens hålla tonerna längre Han, liksom han försökte gilla ut på något sätt För att det inte skulle låta För jävligt mm -hmm. eh, Det var så genant Men de körde eh, What love först Sen körde Dr. Alban två av sina hits Och sen körde de What love igen Och <laughs> var det slut <laughs>
1: Och så gick kan och casha in.
0: Ja, men det är ju urtypen av One It Wonder och en ja. fantastisk uh, One It Wonder.
1: Ja. B får tala om det. Jag har inte med den här på min uh, lista här nu, men när du sa det där, var det inte de här Survivor? De som har gjort Eye of the Tiger? Ja. Vi, sk vi, vi skulle kunna ha med den här faktiskt. Vi tar den som exempel. nu. Uh, uh, det är ju en fantastisk låt Eye of the Tiger, herregud.
0: ja. ja. det där... Uh, uh, liksom riffet eller vad ja, ska säga.
1: fantastiskt fantastiskt eh, de hade ju varit på Sweden Rock och spela för några år sedan mm. och då hade de alltså både öppnat och avslutat spelningen med den låten <laughs> ja
0: såklart <laughs> <laughs> ja, det, gjorde, Så. det gjorde ju också The Killers när de stod på sin absoluta topp när Human var ja, superstor det. Då, upp, mm. då hade de ju hur mycket hits som helst att fylla ut eh, spelningen med. Men Human var ju så gigantiskt stor så de öppnade med den och avslutade med den. Ja. ja jag tycker det varför är briljant då Folk, folk kommer och vill höra en låt och de älskar en låt varför kan man spela den två gånger?
1: Ja, det är väl inget som säger att man inte kan det. En an... Jag tror skillnaden mellan Killers och Survivor är att jag tror Killers har lite mer och fylla sitt, äh, sin setlist med.
0: Några stycken va?
1: Jag tror det bara.
0: En uh, annan One It wonder, som ju faktiskt är bra på riktigt. Även om den är fullständigt obegriplig. Är ju...
1: Mm, 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 mm. Vänta, 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 vänta. Uh, mm, 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 mm. Test det... Ja, mm. exakt. Aha. De har ju
0: släppt flera plattor men det är aldrig ja. någon som har hört mer än den där låten. Och det är ju rätt konstigt för Nej. den är ju ändå i en genre där man kan tänka sig att folk gräver vidare.
1: Ja, precis. Ja, den snygg. var ju
0: skitstor, På den låten. Ja, men den är ju fantastisk, den låten. Ja. Ja, men den, De har gjort
1: en hit i alla fall. Den är riktigt så so one-it-one. Mm. Ja, det är ju själva, vad ska man säga, urtypen. Har man hört något mer av dem? Nej,
0: Nej jag tror inte man vill det heller. <laughs>
1: Fantastiskt. Vill, vill inte höra mer. Tyst. Ja, precis. Men jag, eh, jag vill
0: ju höra din lista av lite mer fin kulturella World äh, Wonders. Ja,
1: då har du kommit fel. Kan vi <laughs> eh, Nej, men som sagt, ja, mitt kriterie för den här listan var att det är låtar lite precis som du sa här: att det låter som jag fortfarande återkommer till. Mm. Just den låten Och den första är ju då Av en grupp som heter Deep Blue Something
0: Breakfast at Tiffany's
1: Exakt, uh -huh. vilken låt
0: Den var väl ledmotiv i filmen va?
1: Ja det kanske den var det, Som sagt, jag, jag kan Ingenting, ingenting <laughs> Jag vet att en, en Kompis hade CDn Och spelade den här låten för mig Och det var typ den låten vi spelade
0: den var med i ett musikquiz jag gjorde för inte så länge sedan. Mm -hmm. några månaden sen. Jag tror jag klarade den frågan faktiskt.
1: Snyggt. Ja, men det är ju också en så här, vilken låtas. Ja. fantastiskt. Och, och Ja. Och en sån här låt som är, ja men det är, det är vissa låtar man inte tröttnar på. Och det här är en sån låt. Ja, det kan jag hålla med om. Eh. Ja, eh, och sen då mitt under den här explosionen som var i begynnande 90-tal. Eh, när massa band skulle låta som eh, Oasis och Smits och allt vad de nu hette. Mm. Eh, så kom det ett par eh, välkammade pojkar i eh, sådana här duffelcoats eh, och kallade sig för The Blue Tones. The Blue
0: Tones, mm. det är bluetones, det aldrig ja. hört
1: och de har en låt som heter Slight Return okej okay. åh, oh, herregud ja, jag kan säga så här, att hade de följt upp den låten med låtar i exakt den klassen och den kvaliteten och den känslan då hade vi liksom suttit här och pratat om Blue Tones i samma andetag som Oasis och Blur och Swede och Pulp och allt det hette, ja.
0: Men det klarar de Så sjukt
1: bra. Nej. Eh, nej. De, <laughs> det blev en låt <laughs> eh, som eh, makalöst bra, men eh, som sagt, det blev inte så mycket mer. Ja. Men jag kommer ihåg första gången jag såg videon, de hade så här duffel. Eh, du vet den här filmen Döda på poeters sällskap? Mm. Somna, de har ju det på den här skolan så här duffel ja, det, och ja. halsduk och så. Så de såg lite hämtade ut från den eh, skolan. Skyss mm. Och sen då en annan sån här uber hit som jag Kan återkomma till ibland För att det är en, bara en bra låt Spin Doctors, Two Princes
0: Ja, fantastisk låt Visst är den? Ja, den var Tycker ju äh, var Jätte, jättebra ja. den, den här trumgrejen som inleder Och sen så, ja. Bara så
1: svängigt Ja Mm. Och det kanske är att man inte hör de här låtarna så ofta längre Men att det är, det är något visst med en sån här hit Att man liksom inte tröttnar
0: Nej, men jag försökte faktiskt Någon gång under 2020 Lyssna på hela det, den plattan mm. Som, jag kommer inte ihåg vad den heter nu Men som Two Princess är med på Och den var ju mm. Alltså den var inte dålig men det var jätteointressant Ja Och det tror jag det var för att de, Just den låten är så magnifik
1: Ja men det, det måste ju också kännas som, som band när man gör en sån hit alltså en sån hit som vi har pratat om här idag mm. bara, Ja, vi ska väl in i studion igen och spela nu en ny prata här Alltså vilket omöjligt uppdrag Ja, hur ska vi toppa den här? Ja, och sen ja, så vill ju alla vill ju höra den låten
0: Ja det blir svårt att komma med den här klassiska musikerklyschen.
1: Det här är den bästa vi har gjort. Det är mm. det bästa vi har gjort. Det nya nej, är vi är trötta är aldrig på gjort. spelarna här. Vi är aldrig på spelarna. Nej, nej, okej. Okay. Eh, och sen då har jag en låt som är det här lite grunge härvan som dök upp. Mm. Det var väl typ mitten på 90-talet kanske. Mycket setelband och allting. Och här kanske jag skjuter mig själv i foten, men det dök upp ett band som heter Blind Mellon. Eller hette Blind Mellon ska jag säga. Eh, och de... Äh, jag vågar inte säga vilken äh, rad äh, i ordningen. Men de hade en låt som heter No Rain. Och den här lilla flickan i videon som hade någon sån här getingdräkt eller hummeldräkt på sig dansa och dansade. Äh, vilken låt det är alltså.
0: Nej, den det Den faktiskt
1: ingen klocka. Det är en så skön gitarr i början som bara är så här. Den är bara solsken. Du blir glad när du hör låten. Mm. Eh, och sen, som sagt, jag, jag tror ju för sig att eh, sången knarkar knarka i sen. Så det kanske har förklarat att det inte blev så mycket mer. Men,
0: men stack de ut så mycket som band? Nej, det, för det är ju det är lite som du säger: det är en sån här referens som kan droppas och alla känner till bandet. Mm. Det är inte så många i alla fall inte som jag. Och med mig med som kan nämna en låt av dem.
1: Nej, men det är, jag, det är jag, jag, jag känner
0: jag så här, ah, ah, ja, det är dem men sen kan jag inte ja, nämna precis. en enda låt.
1: <laughs> Nej, men det är väl liksom det var väl lite då MTV:s storhet och allt och de hade en cool video och det, det hjälpte ju jättemycket på den tiden. Ja. Eh, och, och liksom få komma ut bland folk för det var ju så det syntes då. Det var ju liksom hade du en schysst video då jävla vilken exponering du får.
0: Ja, folk brände ner så jäkla mycket pengar i att göra enhus.
1: Ja, ja absolut um, Så den stod ju verkligen ut och kom jag ihåg liksom mm. uh, Sen blev det inte så mycket med Jag vet att han då var med i här Saturday Night Live Och han ser helt förstörd ut
0: Som man skulle göra Om man var i gransk i svängen
1: Ja, precis uh, Ja, om jag säger Charles and Eddie Vad säger du då? Ingenting nej Då kan jag säga Would I lie to you? Det ringer lite mer faktiskt oh, herre Det här är mitt guilty pleasure Ja ah, oh, mm. det är, Jag kan hela låten utan till. Hör jag bara första tonerna så ah. Du behöver inte sjunga Nej tack Uh, vi har sjungit för mycket i den här podden. Ja, uh, nej, med det. den Charles and Eddie Would I Lie To You blev ju också en sån här hit, verkligen. Mm. Och jag kommer ihåg att de var med på varenda så här Absolut Music och allt, överallt. Och så. <laughs> inget mer. Charles and Eddie, borta. Huh. Uh, ja. Jag har en till ett, ett bonusspår.
0: Sparar det till sist så ska jag slänga in två såna här riktigt ful svensk varianter som måste nämnas när man pratar om One Hit Wonders. Kör. För ofta så går det ju hand i hand med sommarplågor också. Mm. Det är ju ofta sommarplågor som blir One Hit Wonders. Ja, det är sant. Och jag har en sån här klistrig som liksom inte ger sig. Oj. Men som... Alltså hiten är så så monumental jämfört med allt annat. Så att, jag vet inte riktigt. Det går inte kom, att hålla
1: sig borta från.
0: Kommer du ihåg Balsam Boys? Åh
1: oh, herregud. Som
0: ville vara som just det. Här kommer det. sommaren. Exakt.
1: Oh, fan. Ja, jo jag kommer ihåg det. Och
0: det är ju en sån låt som fortfarande spelas så oavsett mm. vad man tycker om den. Eh, mm. om man hatar den eller älskar den, eh, ja. så går
1: det ju inte att sluta nynna på den. Men det, det där är ganska intressant för att det vi pratade om jullåtar ja. då, då kommer jag ihåg att du sa att det är ytterst få eh, moderna jullåtar som har liksom blivit tradition. Det var ja. liksom just det och några mer som du tog ja, upp
0: då. Men den där går...
1: Balsam Boys, den mm. är ju liksom där uppe nu med sommaren är kort och ja, ja. alltså Teddie och allt det där. Och de det släppte har ju, och de släppte så ju
0: platta med flera låtar. Liksom. Det är ju aldrig ja. någon som har hört dem. Nej. Det är aldrig de någon som efterfrågar Balsam also, Boys. Men ändå ska folk dansa och bli glada när den här låten kommer.
1: Är det inte lite att de, de typ rappar lite i det där också? Jo jo, det är ju en, oh, just.
0: Det är ju en just det rakt av oh. bandet liksom. Och bandnamnet är ju så uselt så att det...
1: Bals. men hade de inte lite så här halvlång lockigt -lock Jo, vad Åh, oh. oh. Balsam boys.
0: Jag har en till sån här riktig sommar oh. sommarmelodi det som knyter sig som i magen. Som ja. måste nämnas. Jag tror inte att, eller det kanske vi gjorde. Jag tog upp det i avsnittet i våras. Det, det borde vi ha gjort. Men sommaren i City. Åh. 1990. Kommer du ihåg den?
1: Är det, vänta nu. Nu ska vi se. Nu är det musikquiz, det final. Jag kan vinna. Eh, Angel. Ja! Yes! Vad heter Trummisens
0: nuvarande band?
1: Ja men det såg jag ju. Hed, <laughs>
0: Hellinor. Hellinor var det. Det kom i mejlen i veckan och det därför jag ja. uppmärksammades på den här igen.
1: Stjärnspäckat stod det att ja,
0: det var. Alltså, ja, De var fältartister som gör någon sorts ja. rockshow och, och, och sådär. Ja. Mm. Men om man har varit medlem i Angel och spelat in sommar Sommaren i City då är man för alltid ett satt i ja, musikhistoria. Ja, men det är man. Odödlig. Låt oss höra bonusspåret nu. Mm.
1: Ja, jag bara, varför kommer jag alltid att tänka på sommaren i City? Varför kommer jag alltid att tänka på den här Jimmy Dean då? Oh, det är den?
0: <laughs> den är så jävla bra!
1: Ja, den, den är ju det.
0: den är ju, hur den ju
1: nämnas i samma andetag.
0: Ja, men den är väl också lite one-it-one det va?
1: Nej, de gjorde massa på det. <laughs>
0: kända låtar som vi minns. Ja,
1: herregud. De turnerar ah, ju...
0: Jimmy Dean. Ah, ja, så jävla ah, bra. Mäktigt. Den är ju sjuk
1: bra. Ja, eh, ah, jag vet inte hur jag skulle kunna toppa det här nu. Både Angel och Troll. Eh, men eh, Third Eye Blind. Ja. Semi också... Charmed Life.
0: Ja, det är också sånt där band som man känner till utan att kunna nynna på, tycker jag. Mm. Men den är men... ju... ja. Mm. Den står väl ut.
1: Fantastiskt mycket. Eh, sjukt bra låt som ja, trumfar allt annat i deras diskografi. Men som mest känns som en liten parentes nu när, när vi har pratat om både Angel och Troll. Ja, oh, det, det blev... Ja. Eh, det,
0: det skulle ha slutat
1: där. Vi skulle ha gjort det. Det har vi också pratat om. Det är lite som att köra en låt efter Mannen i vita hatten. typ.
0: Oh, ja, det det var, det var dumt. Men Och ändå har vi ju sparat den stora grandfinalen till sist. Mm. För nu har vi pratat ganska gemütligt om One Hit Wonders. Men det är ju det sista oh. man kan säga om skivcirkeln i det här avsnittet.
1: Ja, det är mer en hitfabrik nästan va?
0: Nej, ja, verkligen. När vi ska blicka tillbaka på Rocksets 1988. Och då en platta som hette Look Sharp. Mm. Och var deras andra skiva i ordningen ja. förmodligen ja. den där de breakade som hårdast.
1: Ja, det får man väl ändå säga va. Per
0: och Marie Fredriksson. Jag vet när du tog upp den här förra avsnittet så ställde du också frågan kommer man hitta massa bortglömda guldkorn här mellan superhitsen. Mm -hmm. Listen tror mm -hmm. hårt och uh, dressed for success och the look. Mm. Gjorde du det? <coughs>
1: Kanske inte så riktigt att det blev någon så här aha-upplevelse. Men det var ju mycket så här, ja, det här var väl okej. Okay. <laughs> men det är ju lite som, alltså låtarna som är bra, de är bra. Oh. De, de står ju verkligen ut. Och sen är det, kanske orättvist att säga utfyllnad, men ja... Inte riktigt samma klass.
0: Jag tycker att eh, genomgående ganska hög kvalitet då.
1: Jo, men De, de har jag... ju
0: den här... Alla låtar har ju den här Per Gesslers hitstempel redan här.
1: Ja. Det var ju det var ju nästan det första jag tänkte på hans... För jag tror väl nästan att vi får tillskriva han den äran. Alltså hans känsla för melodier.
0: Ja, den är ju oöverträffad nästan alltså.
1: Alltså alla låtar är ju så sjukt catchy. Mm. Så att man nästan så här går och nynnar på... De fastnar ju direkt alltså. Eh, och alltså vilken egenskap. Vilken egenskap ändå. Och för, ja, och, alltså... och
0: det har ju fortsatt vilket projekt han än getts gett in i genom hela mm. karriären fram till idag. Ja, liksom. en, ja. en gästlig låt, den sätter sig.
1: Mm. Men jag, jag tyckte det var så intressant och mina tankar drog iväg lite när jag lyssnade på den här att nu vet inte jag om han har gjort det men det hade varit otroligt häftigt att lyssna på Per Gessle när han producerade ett annat band och liksom mm. Per Gessle som producent
0: mm.
1: Det hade varit kul att, att höra Han har ju säkert producerat egna album kan jag tänka mig
0: Ja, han är nog inblandad i processen i alla fall Många av de här ja nya soloplattorna har gjort har han i alla fall Likt in för att spela det mesta själv, alla instrument. Ja, ja, precis.
1: Så där liksom. Men just att han har en sån otrolig känsla för alltså melodier och texter och, 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 och så där små grejer är han ju mästare på. Mm. Små saker som ändå gör alltså stor skillnad.
0: Det är faktiskt intressant att du tar upp det med just det här med produktion och sånt, för på eh, debutplattan också, alltså, debutplatta Pearls of Passion, mm. som du snabbt nämnde senast, är ju mm. där är det ju mer band mer organiska instrument
1: ja just det ja, jag det vet att ju...
0: de hade den diskussionen inför den här plattan där det var lite olika viljor. Okay. jag tror att någon producent hellre ville att de skulle fortsätta med det med skickliga studiemusiker och, och sådär ja just det, och gästle ville mer dra åt det här, fan det här producer eller liksom programmerade, lite synt mm. grejerna och, och sådär Um, och det blev ju det som vann. Ja. Jag menar, det är ju gitarrer och allt möjligt på den här plattan ändå Men det är ju ändå ganska mycket pro programmerat. Ja, men det här är ju hör man sången som får stå väldigt mycket i fokus. Mm. Um, så det är ju ett vägskäl på det sättet. Det, är också att det kanske inte hade blivit alls samma sak om de inte hade valt den liksom produktionsinriktningen som de faktiskt gjorde. Nej. På
1: Nej, för jag menar, en, en sån låt som Dance Away, skrev jag, gjorde en liten anteckning, att det hade kunnat varit en eraser låt Det är mm. ju nästan så här synt, syntigt med vissa tuffa elitarinslag. Ja, jag vet inte exakt
0: hur det där var, men Anders Herlin var väl drivande i att de la ner Gyllene Tide, va? För att han ville flytta till Stockholm och börja hålla på med annan musik det och, lärde, var osagt. och lärde sig programmera och greja Och jag tror att han kom in på den här plattan och okay. gjorde sådana grejer mm. så att hans avhopp från gyllene tider i slutändan blev ganska grundande för vad Rockset blev ja, just det. men med, ja. med, med, jag tar lite höjd för att jag kanske förvanskar historien och hoppar lite fram och tillbaka här men, men på något sätt så hängde det väl ihop så
1: Ja just det, ja, det, låter, det låter som att det skulle kunna vara så Men det är ju väldigt eh, Alltså en spretig skiva Tack vare eller på grund av De här många elementen mm. eh, om man tar en sån öppningslåten då eh, The look Jag höll på att säga fel Jag på säga look sharp eh, The look med liksom öppningsgitarr och allt är ju bara så här. okej okay. Det är så här man ska öppna en skiva den är, det är ju en käftsmäll.
0: Ja. Jag älskade den låten från första gången jag hörde den. Mm. Mitt unga, vad var det? 88, sexåriga jag då. Mm. <laughs> liksom, ho! Oh. Jag tror jag har berättat i någon annan podd att jag hade den här plattan på en sida på ett kussettband och någon av Orups skivor sträng hos mm. mig eller vad det var på mm. andra sidan.
1: Ja, det är ju bra. bra
0: band. Blandband. Riktigt bra. Min moster som hade spelat in det till mig, tror jag. Oj. Men det
1: är ju coolt. Ja. Det är coolt.
0: Men jag tror att det var hemma hos Draghi som Per Gessler var gäst och berättade att den här texten i lukt. för den är ju ganska obegriplig.
1: Mm. Ja, det är ju verkligen.
0: Att det var någon typ av sån här ordbajs som man hade för att komma ihåg rytmen i sångmelodin. Jaha. Och sen blev det kvar.
1: Ja, det, 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 det känns tunkade, ganska Per Gesslund då med tanke på hans ja, att skriva
0: jag. texter med nödrim och, och grejer. Liksom. Varför inte bara ha något helt meningslöst?
1: <laughs> ja, och jag vet att jag har sett en dokumentär om det där också. Att liksom texten har ifrågasatts mycket. Men vem kan ifrågasätta den idag? Liksom, Nej, med en sån och monster är
0: ju... Bästa spåret på plattan tycker jag ju fortfarande. Det ligger mycket nostalgi i det såklart. Oj! Men det en, oj! En mm -hmm. Fenomenalt bra låt. Och Listen to Your Heart är också en fenomenalt bra ballad såklart.
1: Mm. Ja, men den fiff, alltså vilken låt? Listen to Your Heart? Ja, ja. Det är ju helt sjukt. Ja, liksom... Och Dangerous och Dressed for Success.
0: Ja, ja det är, är fina. Oj. Mm. Ja. Sen tycker väl jag att en sån låt som Paint också är rätt snygg. Ja. Och känns såna här låtar som inte superhits men ändå har hög Nej, kvalitet ändå.
1: Alltså. Ja, jag tyckte när jag, när jag lyssnade att det många av melodierna som jag ska inte säga känns igen men de låter som så här de låter som något annat. Så frågan är om den här skivan inte blev ganska stilbildande Mm. Just Gästsles, den här känslan för melodier. Att det är många som kanske har sneglat på den. Säkert. Eh, för just det här direkta melodierna som fastnar. Eh, ja, jag vet inte. Många av låtarna var så här. Jaha, det här låter nästan lite som den låten. Ja, kanske mm. har sneglat, lånat lite i all vänskaplighet.
0: Och sen handlar ju mycket om Marie Fredrikssons... I grymt uppnosiga, snygga sång oh, här är det här, är det här. Hon, hon är ju en superskärnare den här. Mm. Får man ju säga. Men samtidigt som hon är extremt bra så tycker jag att Per Gessle är underskattad som sångare. För han sjunger varken snyggt eller särskilt bra. Men han har ändå ganska mycket attityd i sin sång. Oh. Som liksom sätter lite spets på de här låtarna. Jag gillar oh. det här att båda två är med och sjunger.
1: Ja ja. samtidigt kommer ju han in på det här projektet som liksom en av Sveriges största popstjärnor. Jo. Med julen Tider och allt, så jag menar, Absolut,
0: och... Men, men på det sättet han sjunger i sätt, kontra som han sjöng i julen Tider är ju rätt stor skillnad. Ja, nej men det är jag det menar, här just att Ljus pitchad sökspojke ja, ja, ja.
1: liksom. Nej men just att gå in och bara och kunna sjunga så, våga sjunga så. Mm. Hade de liksom, att Roxette varit två okända människor som hade, då kanske det på något sätt inte hade låtit så här, utan han liksom, ja ja, jag sjunger väl så här då, det passar. Jag låter Marie ta strålkastarna så gör jag min grej liksom. Mm. Eh, ja, kanske. Jag vet inte. Men Vi... eh, ja, så sagt, Marie Fredriksson, vilken hjälte.
0: Ja. Herregud. Väldigt stilbildande hela plattan som du säger. Att den, ja. Och den är ju, den håller ju både produktionsmässigt och framförallt låtmässigt även idag. Ja, oh ja. Nej, det, oh, det är ju 23 år sedan, nej fan det är ju inte 23 år sedan, det är
1: 33 år sedan. 33 år sedan, år sedan. Oh, ja, bara det. Vissa låtar kanske jag hade plockat bort idag eh, som känns otroligt, <laughs> precis den som jag skrivit. Prince Funk skrev jag. Porjas den, skrev jag. Ja, inte riktigt eh, rockets melodi kanske. Ja, men, ja, eh, men den
0: hade ju kunnat ligga i bakgrunden på någon så här, halvdant producerad eh, mjuk mjukporis.
1: Ja, lite så känns det så. Kanske var det eh, den var för... skriven för, det vet man ju inte.
0: <laughs> man vet inte. Man var väl lite, lite man. mer rumsrent på den tiden kanske. Ja, ja,
1: ja. Det funkar, funkar det då? Eh, nej men som sagt det, det kanske har att göra med det här experimenterandet i studion med maskiner och allt eh, allt kanske inte slog så väl ut riktigt
0: Nej, men eh, ja, det, det är väl svårt jag kan inte Rocksets diskografi utan och innan så att du vet exakt på vilka plattor alla låtar var med på men det här är fortfarande en av de större Rocksets plattorna Joyride ja. kan jag tänka mig ju Ja, jag tror
1: nog Ride blev väl kanske typ första Billboard ettan eller något kanske va mm. Nej, jag vet inte men det känns som att ja, de här två i alla fall blev ju ja, otroligt stora världen över
0: Och är fortfarande mm. Trots att de hade ja, svårt att slå i USA eh, så mm. <laughs> det gick ju rätt bra ändå Ja faktiskt, Är det har du svårt sett, det att och slå och slå sett live någon gång? Nej jag har ju inte det
1: faktiskt Jag har faktiskt gjort det var det bra? Ja det tror jag
0: <laughs> Det var en sån ställ alltså <laughs> Ja
1: 1988 tror jag det var oj, oj, oj. Nej, jag har forskat lite i det där nu ska jag... jag tror det var Det var på den här Joyride-turnén var... Den släpptes väl 91 eller 93? Eller mm, sånt där, va? Då var det 91 tror jag det var i Himmelsta Lundshallen i Norrköping Detta
0: klassiska hockeytempel Mm Där har mm. jag sett 50 cent
1: en gång Oj Ja, Oj, ja för inte Ja, Det var inte jättebra det är, det är inte så mycket konserter där längre Det är mm. ju inte någonstans i och för sig <laughs> Men hur många hårspraysburkar ger du Roxettes?
0: Om, om, det, om det är fem som är maxtaket för att få en mm. riktigt piffig frisyr så får de väl fyra i alla fall. Mm. Tre för musiken och sen en extra för den impact som plattan ändå har haft. Betydelsen den har i musikstoren. Man kan inte bortse från det.
1: Nej. Jag instämmer. Den får fyra friska hårsprejsburkar av mig. Just för att den här nostalgikänslan och hans eh, jag tillskriver ändå Per Gessler där, det kanske är någon annan som sitter och svär över mig nu, men hans otroliga känsla för popmusik.
0: Ja, men den är ju dokumenterad så att jag tror att vi ja. kommer undan med att slå fast det faktiskt. Ja,
1: precis. Och så sitter det någon bara, det var ju jag som gjorde melodierna för fan! Ja, ursäkta då. Får det vara så? Förlåt. Ja, då får det vara så.
0: Är du redo för skivcirkelplattan till nästa vecka? Ja. Vi ska inte Nej. lyssna på pop den här gången.
1: Oj då. Mm.
0: Vi ska flytta oss sex år framåt i tiden, alltså till 1994. Mm. Ett som vi har konstaterat ganska bra musikår. Mm. Och vi ska lyssna på ett band. Och det här bandets andra album som okay. skulle kunna beskrivas som ett steg bort från punkiga experiment och lite mer in mot ett tydligare rocksound
1: okej okay. mm -hmm. mm.
0: förra året så gav tidningen Rolling Stone ut en lista över de 500 greatest albums of all time mm. på den listan fanns det här albumet med det finns också med i boken en album du måste höra innan du dör så Oj. det är en platta som hypas ganska ganska stort. Även än idag, okay. så att säga.
1: Så jag, 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 jag har ingenting att skämmas för. Jag skjuter från höften och slänger ur ett bandnamn här bara. Ja. Jag säger Offspring. Nej. Nej. Var jag långt ifrån?
0: Eh, ja. Okay. Det skulle jag säga. Så glatt och ystert som Offspring har varit genom sin karriär så... Är vi inte. Däremot så släppte väl de Smash
1: 1994 va? Ja, det var därför ja. jag visste inte hur de lät in den. Ja.
0: Helt fantastisk skiva
1: för övrigt. Ja, jättebra.
0: Men vi återgår till den här. Mm. När den släpptes, ska jag läsa till här så tidningen NME skrev A personal but secretive trash pop opera of urban nihilism and passionate dumb
1: things. Oj. NME, då är det ju ett brittiskt band då tror jag. Nej. Nej, det är det inte. De kanske skriver om annat också. Okay.
0: Rolling Stone på sin sida skrev att det kan vara den mest potenta explosion av kvinnligt uppror som någonsin bandats.
1: Kvinnligt uppror. Mm -hmm. punk, punk som gick lite mer rock. Mm -hmm. Och det är en grupp, eller? Det är en grupp.
0: Men mm. det är en grupp som frontas av en oerhört stark eh, frontperson. Ja, men då
1: tror jag att vi ska lyssna på Hole. Det ska vi. Ja. Och det, nej, inte Mellibu.
0: Deras andra album Live
1: Through This. Live Through This. En låt som heter Mellibu kanske?
0: Eh, det är det nog, tror jag. Jag vet inte. Ja, ja. Eh, en, en skiva som faktiskt eh, släpptes typ en vecka efter att Courtney Loves man Kurt Cobain hade begått självmord.
1: Mm. som det sägs ja. mm. 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 det vet vi inte men no. <laughs> eh, oh, så att, ja men de oh. var ju också skitstora i tag.
0: Ja, och Courtney Love hade ju en och annan rubrik så mm. att eh, vi, måste, <laughs> vi, vi måste gräva i kulturen för Hole är inget band som jag har lyssnat särskilt mycket på och Hole är väl inget band som folk lyssnar särskilt mycket på idag Nej. men de tillskrivs ju fortfarande en väldigt stor betydelse i musikhistorien så att, det, ja, det måste de vi ta har en,
1: absolut, de har en, en speciell plats där eh, det har de ju definitivt Så Den, Live Through ja.
0: This från 94 det ska ni också wow. lyssna på så att ni är väl förberedda inför
1: nästa onsdagsavsnitt gör er läxa
0: just det, och tack för att ni har lyssnat idag
1: ja, tusen tack det är alltid lika trevligt att ha er med vid vår sida
0: vill ni följa oss ännu mer så finns vi i sociala medier så söker ni bara efter musikrådet så löser sig resten. Hittar ni oss där?
1: Ja, faktiskt. Och än en gång tusen tack för att ni lyssnar. Fortsätt sprid musikrådet gospel så hörs vi igen nästa vecka. Hej